0: 33 do podcast Fla 360. Aqui quem fala com vocês é Railton Alves e junto comigo tem Davi Lima e Henrique Olgado. E nós vamos repercutir é a 35 rodada, 34 também. A gente vai falar um pouquinho de Flamengo e Vasco, Flamengo e Red Bull Bragantino. E vamos é, fazer uma projeção aí para a próxima rodada em que o Flamengo pega o Corinthians no Maracanã. Então, sem mais blá, blá, blá... Ah, em primeiro lugar, agradecer vocês aí que nos seguem nas redes sociais. É, a gente está lá no podcast é, Google, Google Podcasts, YouTube e Spotify é o Fla360 e no Instagram é o Fla360 Podcast. Siga a gente lá, curta a gente lá, indique para os seus amigos flamenguistas e para os antes também. E é isso aí, galera. E aí, já vamos... Hoje vai ser vapt vupt aqui. Aqui o negócio vai ser objetivo. Vai ser que nem a troca de passes ali contra o, o, o Bragantino. Ali vai ser um negócio rápido. Davi, vitória do Flamengo há uma semana, quinta-feira passada, contra o Vasco no Maracanã, 2x0. E aí? O que, é que você viu daquele jogo? Né? E até a gente para levar assim com o tempo mais na boa. Dá até depois já fazer o paralelo também do jogo contra o Red Bull Bragantino, 1 um a 1 um, lá em Bragança Paulista, né, no último na última segunda-feira. Então, meu parceiro, o que que você viu, né? O que que você analisou desses últimos dois jogos do Mengão?
1: Salve, Rubro Negros. É Bem, acho que a postura do Flamengo nesses dois jogos foi a mesma o Flamengo se mostrou para nossa felicidade um time muito mais competitivo do que vinha mostrando foi bacana de se ver acho que o que a gente vem cobrando do Flamengo aí é competitividade então eu vi um Flamengo com a marcação mais alta jogadores brigando pela bola e um time bem mais agressivo e competitivo. Chego a me lembrar o, o Flamengo de 2019. Principalmente os dois primeiros tempos. Acho que o segundo tempo, não que o Flamengo piorou, não. Mas eu um pouquinho de fôlego, que é normal. Mas mesmo assim, é, continuou jogando, fazendo pressão. Por isso que eu acho que foi bem... Sua pergunta foi bem legal, porque é, realmente, eu consigo analisar os dois jogos da mesma maneira, assim. Contra o Vasco, claro, não foi o mesmo cenário, não foi o mesmo roteiro, mas a postura do Flamengo e do nosso comandante Rogério Senna foi praticamente a mesma. Porque o Rogério Senna, ele é muito criativo, sabe? Muito criativo. Pensa num cara criativo. Então, assim... É, é, é brincadeira, mano. O cara tem que colocar o Pedro faltando cinco minutos. Tirar o Gabigol. Ó, oh, vamos lá. Contra o Vasco, primeira coisa. O Gabigol comprometeu muito o Flamengo. Porque era um jogo fácil. Era um jogo que dava pra ter feito quatro gols no primeiro tempo. O Vasco veio numa postura bastante defensiva. Retranqueira. E o Flamengo... É não estava conseguindo jogar contra times assim. Mas contra o Vasco, o Flamengo conseguiu impor, através da postura ofensiva, da agressividade e da marcação alta, o Flamengo conseguiu fazer com que o Vasco tivesse que errar 0% no jogo. E o Vasco realmente teve erro zero. O Vasco foi perfeito, perfeito na defesa. Mas covarde. É
0: certo e no pênalti, Flamengo... né? Exceto,
1: exato. é o pênalti. Exato. E aí, é, no segundo tempo, o Vanderlei, por estar perdendo de 1x0, resolveu soltar o time. Então aí o, o, o jogo deu uma equilibrada, o Vasco até produziu algumas jogadas, mas o Flamengo manteve a postura. Fez um gol na segunda etapa também. Mas é, a quantidade de gols que o Gabigol perdeu, fez com que o Flamengo estivesse na reta final, já temporada 2020-2021, um desgaste, a palavra é desnecessário, entendeu? E, e, mas foi um jogaço do Flamengo, e contra o, Bra, o Bragantino o, a postura foi a mesma, acho que o primeiro tempo do Flamengo contra o Bragantino ainda foi melhor, ainda conseguiu ser melhor, porém, a gente não pegou o Vasco, a gente pegou o Bragantino, que é um time bastante superior ao Vasco, que tem jogadores, assim, o, o exemplo Claudinho, o artilheiro do campeonato, um cara perigosíssimo, com um repertório futebolístico assim excepcional, e um time que estava é, com um contra-ataque muito afiado. Tanto que, da mesma forma que o Flamengo teve chances, para mim, eu contei para sair de 3 a 0 ali no primeiro tempo, o Bragantino teve alguns contra-ataques também bastante perigosos. É, enfim, mas não, deu, mas não ofereceu tanto perigo, não. Mas, mas foi um jogo muito mais... é um nível de futebol muito mais acima do que foi contra o Vasco. Num, na minha visão, foi mais mérito do Bragantino, especificamente do goleiro do Bragantino, o Cleiton do que demérito do Flamengo Eu acho que o Flamengo jogou toda a bola que tinha para jogar e o Bragantino sim jogou no, no segundo tempo que eles buscaram empate assim, esse cara tava arretado as minhas críticas com o Flamengo são específicas é, acho que o Isla falha no, no gol do Bragantino e é raro, acho que eu não, eu não falei falha do Isla nessa temporada do podcast. no podcast. estamos no episódio 30 e tantos aí. 33. Não me lembro de. 33, eu não me lembro de ter falado assim: o Isla falhou. O Isla comprometeu. Mas, infelizmente, uma hora, uma hora chega, né? Essa hora foi contra o Bragantino. E o Rogério sempre também, né? Assim, é, é, é nítido, que é, é o Caipira que tá com a Ferrari. Andou a vida toda de, de João Menta, de jegue. E chegou aí, pegou a Ferrari não sabe não sabe o que fazer com a Ferrari. Então o repertório dele é muito restrito, não, não tem variação nenhuma. E o que o Flamengo está jogando é. é, é é o futebol que jogou em 2019. A tática praticamente é a mesma. A soltura de bola é a mesma. Os caras não desaprenderam a jogar a bola. Essa é a verdade. Mas que agregou, o Rogério Senna agregou, não, não sinto. Não sinto que ele tenha agregado é, para que o Flamengo esteja jogando, não. Agora, os jogadores estão jogando pelo Rogério Senna. Aí eu concordo. Talvez pelo técnico os caras estão comendo a bola. Mas, taticamente... Muito pouco agregou, muito pouco agregou, né? É isso, meus parceiros. Eu vou bem sucinto aqui para que a gente possa falar do, do nosso futuro aí do Flamengo, que é mais importante agora, né?
0: Ô, oh, valeu, Davi. E para você, Henricão, me conta o que você viu em Flamengo 2, Vasco 0 e Bragantino 1, Flamengo 1, meu parceiro.
2: Fala nação, aqui é Flamengo. Cara, então, do é, Flamengo e Vasco, eu, eu concordo com o Davi. A gente fez um, um primeiro tempo, novamente, avassalador, como eu disse lá no, no Flamengo Esporte. O Vasco não viu a cor da bola, é, nem parecia clássico, a gente pode colocar dessa forma, porque geralmente o clássico realmente ele é muito mais disputado do que aquilo ali. A gente já... Teve clássicos com o Fluminense muito piores do que esse que foi contra o Vasco. Né? Foi, foi até decepcionante ver a postura do Luxemburgo é, colocando o Vasco para jogar no contra-ataque, é, onde ele não tinha peça para poder puxar esse contra-ataque. Né? Então, foi decepcionante. Assim. Para a gente que cresceu assistindo o clássico Flamengo e Vasco, a gente esperava um jogo muito mais duro, muito mais complicado. E para minha surpresa foi um jogo muito tranquilo né? o, Flamengo, o Flamengo fez com que o jogo fosse tranquilo né? Como o Davi colocou E nesse jogo Flamengo e Vasco Eu vi o, o Hugo Dando mais uma mostra De que com, com um pouco mais de paciência Com um pouco mais de treinamento Ele vai se tornar um grande goleiro né? Nessa esquadra do Flamengo aí, Porque foi muito seguro né? no, quando, quando precisou entrar em ação né? diferente dos, dos erros que ele vinha cometendo né? das falhas na, na, na montagem de barreira numa saída de de, de toque quando era para dar chutão então, é, ele está melhorando ele está entendendo melhor o jogo Então o Flamengo e Vasco gostei muito da postura do Hugo tá? o Hugo foi muito bem o Vasco tudo bem que o Vasco não teve nossa, quanta exigência né? mas o Vasco teve ali uns dois lances de perigo ali dentro da área, e o Hugo teve uma que ele sai de peito aberto mesmo, assim, fechando o um ângulo. Para mim foi, foi, um, foi uma coisa muito boa que eu vi para a próxima temporada, né? já visto que, que o Flamengo já está negociando alguns jogadores, né? hoje a, a transferência mais recente é, em, é o empréstimo do, do Puler, né? para o campeonato, campeonato francês, para o Montpellier. Então, é legal ver o, 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 os jogadores que surgiram nessa temporada se firmando, né, pelo menos assim, vamos compor o elenco. E eu acho que o Hugo vai ser um, uma grande peça aí para essa próxima temporada. O Gerson no Clássico jogou demais, jogou muita bola, o Arrascaeta jogou muita bola, é, e, como eu, e como o Davi fala, para mim o Isla, ele, ele é sempre o, o vitalício, né, e... No, no, no Clássico, não deixou nada a desejar. Foi bacana. Até o Everton Ribeiro né, e o Bruno Henrique no Clássico jogaram bem, né? V vamos, vamos dar o um mérito pros caros, né? Porque, de fato, eles jogaram bem no Clássico. Né? E o rei dos Clássicos foi lá e meteu mais um gol no Vasco. Tô nem aí. Por mim, a gente só escala o Bruno Henrique quando for Flamengo e Vasco. Só. Deixa ele treinar o resto da temporada todinho. Falou que é Flamengo e Vasco, mexe com o Bruno Henrique. Ele é o cara que realmente decide o clássico e com ele em campo é outro patamar mesmo. Bota a vinheta lá do. do... Eles estão aonde? Eles estão disputando o quê? Não, o Flamengo aqui é outro patamar, é outro patamar. Bota a frase aí em 2019. Então, agora concordo, né? E isso é o que a gente. concorda com o Davi quando ele fala que mais uma vez o ataque deixou a desejar. Né? E realmente. É, não é porque o Flamengo venceu por 2x0 que o ataque foi bem, na verdade não, não foi, a gente fez um gol de pênalti, que foi muito pênalti, apesar do do Matos dizer que ele nem tocou no Bruno Henrique, <risos> imagina se tivesse tocado, né? Eu tinha tocado, espacada, ele tinha arrebentado a cabeça dele na trave e o gol de escanteio, então é tudo, assim, se a gente parar para analisar os gols que o Flamengo fez contra o Vasco, é, são gols de sorte. Porque é, é, é a competência da cobrança de pênalti? É. Mas se o goleiro do Vasco, ele acerta o canto, ele pegava aquele pênalti do gol. a bola não foi forte. E jogada de escanteio, na boa, às vezes você bate 30 escanteios no jogo e você não consegue ganhar uma bola na área. Tudo bem que o Bruno Henrique subiu ali como se estivesse <risos> voando, né? Mas assim, de resto... Qual foi o outro lance, assim, o outro gol que o Flamengo fez, que você fala assim, poxa, foi uma jogadaça, foi uma boa finalização. O Gabigol teve um, um, um lance que o Arrascaeta pressiona o, acho que é o Matheus Alves, alguma coisa lá, o zagueiro do Vasco. A, a bola espirra, o Bruno Henrique dá de primeira para o Gabigol, o Gabigol sai sozinho na cara com o Ricardo Graça vindo fazer a cobertura. E ele, ele consegue acertar o pé do, do, do Fernando Miguel. Falei, ele estava sentado. Ali, ele, ali era o gol de cavado. E aí, é, 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 para deixar claro, assim, como o ataque não vai bem, o ano passado, o, no jogo Flamengo-Palmeiras, o Gabigol, acho que foi no jogo do Maracanã, o Gabigol ele recebe uma bola, um, um lance um cruzamento vindo da esquerda, e o gol que ele faz é uma cavada em cima do Everton. O Everton sai para abafar ele e ele tranquilo, mete a cavada com memória e tal. Quer dizer, isso mostra o quanto que ele estava preparado o ano passado e o quanto que ele não está preparado esse ano. A parte física atrapalhou, a parte técnica já não é mais a mesma. Então, houve, se a gente comparar o Gabigol de 2019 para o de 2020, a gente vai perceber mesmo que o Gabigol não é mais o mesmo atleta. E para mim ele caiu muito de produção. Mesmo ele tendo excelentes números, melhor atacante do Flamengo e tal, mas, assim, é, mantendo lá né, as quatro chances para fazer um gol, mas, assim, é, é, você percebe que o Gabigol hoje não é mais o mesmo do atleta. Ele tá um ponto abaixo do que, ele, do que ele produziu ano passado. E no jogo do Bragantino, né, eu vou, eu vou relembrar o que eu falei aqui do, do Palmeiras e Flamengo, que a gente venceu de 2 a 0. Né? Eu falei assim, o Flamengo venceu mais por incompetência Do Palmeiras do que, com, do, que Competência do, do Flamengo E Flamengo e Bragantino Foi a mesma coisa, porque o Flamengo é, Jogou bem Produziu né? não, não foi só um gol de pênalti né? Mais um gol de pênalti E que agora tem, torcida aí do, do Botafogo, tem torcedor do Botafogo aí Que eu não vou dizer o nome Que diz que se puxar a camisa e não interferir no, no voo pleno da cabeçada, não é pênalti, não. Né? Então, deixa lá os pênaltis lá pro Botafogo não ser marcado. Por não
0: não mesmo, se só o camisa,
2: botafoguense
0: que hein? Nadine Bastos disse que não foi pênalti. Pode, agora pode arrancar a camisa do adversário. Tranquilo, se não atrapalhar... Gente,
2: então, então, assim... Mas esse meu botafoguense esse meu amigo querido, não vou dizer o nome dele, não. Aí... É... Mais uma vez, né, o Gabigol vai lá, faz de pênalti, e tal, mas o número de finalizações que a gente é, não converte, mais uma vez prejudica o Flamengo no campeonato brasileiro que é ridículo, que pra mim é o mais fácil de todos que, eu já, que a gente já assistiu aí, desde quando surgiu o Campeonato Brasileiro. É um Campeonato Brasileiro assim, muito abaixo e tá, tá batendo na porta aí pro Flamengo ser campeão, né? E aí, no jogo do Bragantino... O, que, o, o gol que acontece é, do Bragantino foi a jogada que o Palmeiras não converteu naquela derrota por 2x0 com o Gabriel Menino. A jogada é um lançamento para a esquerda, nas costas do Isla, onde o, o lateral do Palmeiras, eu não lembro se era o Vinho ou se era o... Marca o Scarpa do... que fez a jogada. Ah, tá. Aí ele dá, dá no meio, da, da ali na marca do pênalti, o Gabriel Menino domina a bola e chuta para fora né? Sem falar naquela finalização do William Bigode Que ele manda para fora né? Mas eu vou comparar o lance do gol Então o lance do gol do Bragantino é a mesma coisa É um lançamento nas costas do Isa, Que o lateral dá a bola na marca do pênalti Só que dessa vez o cara bate de primeira Mascado lá, todo errado E a bola entra Então a, O que faltou ao Palmeiras naquela derrota Por 2 a 0 Funcionou para o Bragantino esse jogo não vou dizer que o Bragantino nosso Bragantino atropelou o Flamengo fez um jogo de igual para igual não mas é, comparando o, o Flamengo e Bragantino o Bragantino ele trouxe duas características de dois confrontos do Flamengo em que o Flamengo se deu bem em um e se deu mal em outro que é o Flamengo e o Racing que quando a gente pega o Racing na Libertadores o Racing ele tinha a a, a campanha que o Racing fez era melhor do que a campanha do Boca Juniors, se não me engano. Era. No grupo. Então a gente pegou um time que se tivesse no grupo do Boca Juniors, tinha sido líder do grupo. E quando a gente pega o Bragantino nessa rodada, a gente pega o time, o, o time que tem a terceira melhor campanha do Brasil no, no retorno, perdendo para Inter e Flamengo. Então, o empate com o Bragantino não foi um empate contra o Botafogo, que está na zona do rebaixamento. Não é contra um Goiás. O Goiás está fazendo uma boa campanha, não sei quantos pontos ele fez no retorno, mas fez um, um, um campeonato de recuperação aí e pode até rebaixar Bahia e Vasco, dependendo da combinação de resultados aí. Tá? Mas a gente não está jogando com um time irregular. O empate não foi com um time qualquer. O empate foi com o time que tem a terceira melhor campanha do retorno. Então, perdendo para a Internacional... E o internacional... artilheiro do campeonato. Artilheiro do campeonato, né? Então, quer dizer, mesmo empatando com o Bragantino, o Flamengo fez sim o um bom jogo. Aonde vai a crítica? Vai para dois setores. Primeiro deles, o ataque, como eu já citei. Né? É inacreditável como os atacantes do Flamengo desperdiçam. E, para mim, o grupo está rachado. Acabou cantar a pedra aqui, o grupo tá rachado. O Arrascaeta teve uma, teve uma bola que ele podia ter tocado pro meio pro Gabigol ele chuta todo torto, bate de esquerda o Gabigol fica indignado. O Bruno Henrique, que quando inventou de triplar o goleiro lá, tinha o Gabigol no mesmo lado, não tocou pra ele. O Bruno Henrique tentou dar duas bolas, uma pela direita e uma pela esquerda no ataque pro Gabigol. Todas no primeiro pau e o Gabigol tava no segundo. Então, o grupo tá rachado. O grupo tá rachado. Entendeu? O Rogério tem, tem que arrumar esse grupo aí. E a segunda crítica vai para o Rogério Sen, né? como o Davi comentou. É, é inacreditável você ter um elenco com a fartura do Flamengo e você deixar para fazer a primeira substituição aos 42 do segundo tempo. É ridículo. Era nítido que o, o, o meio campo do Flamengo, lá para os 15 minutos do segundo tempo, pregou. O Gerson não aguentava mais. O Arrascaeta estava se arrastando em campo. Tira os caras, pô. A gente tinha molecada no meio de campo, tinha o PP pra entrar. Podia entrar com o Vitinho. Pra quem assistiu o final do jogo, parecia pelada, né? 5 contra 5. Na hora que o Flamengo pegava a bola tinha cinco do Flamengo contra cinco do, do Bragantino no campo do Bragantino. Na hora que o Bragantino recuperava a bola tinha cinco do Bragantino contra cinco do, do Flamengo no campo do Flamengo. Virou pelada gente. Por quê? Porque os caras estavam cansados, né? Como eu falei, não foi um jogo, é, não foi um jogo fácil. Foi um jogo muito difícil Flamengo-Bragantino e foi um bom jogo, né? Porque era a segunda contra a terceira melhor campanha do retorno. Então, não ia ser um jogo fácil, mas eu gostei do jogo. Também então, as duas críticas vão para o Ataque e para o Rogério Ceni, porque, de fato, não dá para entender como o Rogério Ceni, ele, ele sai de, de treinador para espectador.
0: Não, não dá para entender isso aí. Segue aí, longe. Olha, a gente hoje, pô, essa tarefa de falar de dois jogos ao mesmo tempo. Caramba, a gente vai ser recordista hoje de tempo, aqui de objetividade, viu? E eu não vou ficar chovendo no molhado, não. Eu acho que o que vocês falaram, acho que traduz bem o que aconteceu nos últimos dois jogos. Eu acho que o Flamengo fez dois bons jogos, com características muito parecidas. Assim. Realmente, o primeiro tempo, como o Henrique falou, avassalador, e o Davi também comentou a, a mudança de desempenho do primeiro para o segundo tempo. Principalmente no jogo contra o Bragantino, eu entendo essa diferença por causa da sacanagem na tabela que fizeram com o Flamengo. O Flamengo jogou segunda, quinta domingo. Então, assim, cara, uma sacanagem que fizeram com o Flamengo. Eu vou falar principalmente do jogo contra o Bragantino. O Flamengo fez, para mim, talvez o melhor jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2020. Melhor do que o 5x1 contra o Corinthians... Melhor do que o 4x2 em cima do Grêmio... Em, em termos de atuação... A atuação do Flamengo... É, foi sufocante... O Flamengo, que o Flamengo roubou de bola... No campo do Bragantino... Não tá no gibi... O Flamengo roubou demais... demais. Começou com um minuto de jogo... Que o Gerson já saiu na cara do gol... Uma o Flamengo forçou os erros do Bragantino... O Flamengo sufocou o Bragantino... Assim como o Flamengo também sufocou o Vasco. E eu, eu vejo nos dois jogos o Flamengo perdendo muitos gols. Muitos. É, agora no Mundial o Lewandowski no jogo contra o, o... foi na semifinal. Foi contra quem, meu Deus do céu? Na semifinal foi Al Hilal? Al Não, não foi desses não. É porque... Ah, não, é, é, é. a semifinal foi contra o AWAL do, do, do Egito, que, que ganhou do Palmeiras hoje, né? Do... <risos> Mas enfim. Então, é, que, aqui a gente só fala de time que tem Mundial e que tem copinha. Então vamos lá, seguindo episódio, né? Então o que, que acontece? Então, gente. É, então o Bayern ganha do AWAL e pra mim me chama a atenção o que o Lewandowski falou. Meteu dois naquele jogo e ele falou: olha. Hoje a gente te, é, precisou de muitas chances para marcar. Ele reclamando. E isso é um problema. O, aquela postura do Senna de que... Ah, mas se está errando muito gol, porque está criando muito? Mas criar muito para errar não serve para nada no futebol. Então assim, resumindo. Pode criar 90 chances. Não fizer nenhum gol, termina com zero. Futebol é assim. Então assim... É, e muitas vezes... Você só chutar também não quer dizer muita coisa. Eu posso chutar desequilibrado, posso chutar com o goleiro na minha frente. Então, então, assim, a gente tem que analisar o número de chances reais. O Flamengo criou muitas chances contra o Bragantino demais, gente. O goleiro do Bragantino, que eu contei, fez cinco grandes defesas. Grandes defesas. Não foi defesinha comum. Grandes defesas. O cara estava iluminado. Então, assim, legal. O Flamengo tá, é é amassando os adversários, eu acho que ele tem essa obrigação, ele não amassou o Ceará, ele não amassou o Fortaleza, ele não amassou o Atlético Goianiense, então ele não amassou vários times, ele não amassou o Botafogo, ele não amassou vários times no campeonato, que ele deveria ter obrigação de amassar, e agora ele está amassando, então pô, ponto para o o time está num acrescente. crescente, mas aí vem a crítica também, para mim, igual a do Henrique. Eu acho que o Senne... É, você usou a palavra, Henrique, roubou da minha boca uma palavra que... Você falou que ele estava como espectador. E realmente os dois jogos... É legal a gente comparar os dois jogos. Porque o início do segundo tempo contra o Vasco podia ter complicado aquele jogo. Porque o Vasco mudou de postura. Vocês lembram o lance do Pikachu para o Cano, que o Cano perde bem no iníciozinho do segundo tempo? Ali era para o Vasco empatar o jogo. É o gol que o Cano não costuma perder. E ali, o que para mim nos dois jogos é, fica muito claro é que o Rogério Ceni, ele até já pode saber armar o time para entrar em campo. Para jogar daquela forma que ele fez na pré eleição Bonitinho, ó, vai jogar assim. Mas durante o jogo, ele não tem jogo de cintura para perceber as mudanças e agir no tempo certo para poder que aquela ação dele tenha efeito. Então, assim, vou dar um exemplo. O primeiro tempo do Bragantino foi todo em cima do Felipe Luiz, tanto no ataque quanto na defesa. O Bragantino, ia quando o Felipe Luiz estava com a bola, o Bragantino sufocava o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz deu uns, dez, uns cinco bicudos para fora. Porque ele não, ele não conseguia sair jogando. Então atrapalhava a armação do Flamengo e o Bragantino tomava a bola. E quando o Bragantino atacava, ele atacava em cima do Felipe Luiz no primeiro tempo. No segundo tempo, não. O jogo foi em cima do Isla no segundo tempo. E essa jogada com o Henrique até bem lembrou do jogo do Palmeiras, que teve duas o Atlético Paranaense fez duas nas costas do Isla. Na mesma coisa. Então, tanto é que o primeiro gol do Atlético Paranaense sai nas costas do Isla. E logo na sequência tem um outro lance, mesma coisa, que o Abner chega por trás. Então assim. E aí o, o aí chega o ponto, que o o o, o Senna, ele não sabe ter um jogo de cintura para mexer no time. Gente, o Gerson no fim do jogo dava pena do Gerson Coitado. Ele não conseguia mais voltar. Ele perdia a bola e parecia criança. Tipo assim, perdeu a bola, o cara roubou, saiu e foi correr pro campo do Flamengo e ele ficava olhando assim pro cara. Tipo, cara, eu não, não consigo correr, velho. Não dá mais. E ali era pro Rogério Senna fazer uma alteração simples, gente. Simples. Tira Gerson, bota Pedro. Faz um 4-3-3. Acabou. Deixa o João Gomes primeiro volante ali rasca com Everton armando. Para mim, os dois fizeram um ótimo jogo. E Bruno Henrique, Gabigol e Pedro jogando na fã. 4-3-3, simples. Não tinha que inventar muito. Então, eu acho que assim essa história de que Pedro e, e, e Gabigol não podem jogar, já deu, gente. Já encheu o saco isso. Isso para mim é um atestado de incompetência do Rogério Semi. É um atestado de incompetência. Me desculpa. Eu estou vendo a imprensa fazendo ali uma, uma comparação do Gabigol com o Pedro. Ah, o Gabigol já tem 24 gols, o Pedro tem 23 na temporada, mas é uma concorrência totalmente desleal, gente, porque o Gabigol joga o tempo todo, o Pedro não joga. Como é que eu vou comparar os dois? É a mesma coisa de eu botar os dois para brigar, só que o Pedro tá com as duas mãos amarradas e os dois pés amarrados. Mas vão brigar os dois. É a mesma coisa. É só queixada. Só
1: vai dar queixada. Pô, é
0: só queixada, Davi. Aí não dá pra só com a queixada ganhar essa briga, pô. Não tem como. Então, assim, então, nisso eu acho que o Senne, é, ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo com o Pedro. As alterações foram aos 41, 42 e 44. Parece até que eu tô de brincadeira, né? Mas eu fiz questão de olhar o relógio. Eu falei, cara, não é possível que esse cara vai deixar pra entrar com Pedro faltando 5 minutos pra acabar o jogo não tem como, me desculpa dá pra ser feliz desse jeito não, gente então pra mim, Rogério Senna, de novo não serve pra ser técnico do Flamengo não conseguir jogar, botar Gabigol com Pedro é a mesma coisa do Abel dizendo que a Arrascaeta e Everton Ribeiro não podiam jogar juntos, gente é atestado de incompetência, me desculpa então é isso, galera. Então, é, aqui, assim, bem objetivamente, eu já vou aqui dar o, o start aqui, falando do jogo do Vasco primeiro, né? A gente tem que escolher um romanto e pede pra sair. É, eu já vou no romanto. Bruno Henrique, pra mim, foi o cara que mais competiu aquele clássico, o cara que sentiu o clássico, e na é à toa que ele decidiu fazendo um golaço de cabeça. Se existe golaço de cabeça, pra mim, é aquele ali que ele fez, cara. Golaço ali podia ser qualquer goleiro do mundo que não pegava aquela bola podia ser o um Noie, Curtuar, podia bote quem que você quisesse ali que não pegava aquela bola cabeceio forte na bochecha da rede cara não tem como velho. então para mim Bruno Henrique para você Henricão quem é o o, o Romanto Flamengo e Vasco
2: dos clássicos dos clássicos
0: quem te, quem te viu quem te vê hein e você, Davi? Quem é o Romanto, meu parceiro? BH
1: Unanimidade, BH aquele gol, aquele, aquele gol que ele fez ali é impressionável. Não tem como não. Bonito demais.
0: E Flamengo e Vasco, quem pede pra sair, Davi? Pra você, meu parceiro.
1: Gabigol, ferrou o Flamengo. Ele fez os caras correr aí, ó. Cansou aí, contra o
0: Bragantino, não faltou energia. <risos> e pra você, Henricão, pede pra sair.
2: Gabigol, segue o voto aí do relator.
0: Então, galera, eu também vou de Gabigol, porque o jogador que não consegue botar a bola pra dentro realmente complica muito o jogo, né? É, nos flautes, todos nós pontuamos, porque todos nós colocamos vitória em cima do Vasco, né? Só que eu ganhei dois pontos, porque eu acho que, se eu não me engano, eu botei 3x1, né? E aí no saldo eu ganhei dois pontos. Eu acho que é isso, mas eu vou publicar lá no, 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 no Instagram. É, vamos lá, galera. E agora, é, Henrique, quem honrou o manto para você em Flamengo e Bragantino, cara?
2: Ah, cara, pra mim Flamengo e Bragantino
0: no Gerson. Gerson. Gesso. Eu vou de João Gomes. Anulou Claudinho. Anulou geral, velho. Que jogaço do João Gomes. Jogaço, jogaço. O Flamengo até renovou com ele essa semana. É, e você, Davi? Quem honrou o manto pra você, meu parceiro?
1: Gerson da massa.
0: Gerson. E agora então ele dispara ainda mais no Honrou o Manto aí 2020-2021. É, e o pede para sair, Davi? Quem que você pede para sair? Flamengo e Bragantino, cara? Eu vou, eu
1: vou estrear o Isla. Eu vou estrear o Isla.
0: E você, Henricão? Ah, eu, eu, eu
1: vou votar no Isla, não. Eu vou votar o Felipe Luiz. E deixa o rádio
0: decidir aí. Então, cara, com dor no coração, vai, vou de Isla também, viu, cara? Isla, você vê, é, é aquela história, né? Como sempre o Davi decide todos aqui, cara. Você vê, é impressionante, ah, impressionante, impressionante cara. O cara. O cara é o dono desse podcast. O bicho é, 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 é tipo assim, quando o Flamengo ganha é do Vasco, dizem que o pai do Vasco é o Bruno Henrique, né? O pai desse podcast é o Davi, cara. Impressionante, é, velho. É o Doutor Castor, o doutor Castor. Pô, caraca! O bicho mata, <risos> pede pra sair o romano, Pitt, bicho, só dá o homem, cara. Impressionante. Mas, ó, galera. Dr. Castor. Olha. A... <risos> Aproveitando, então, galera. Então, é... agora, a gente falando do futuro, né? Que agora é o que nos interessa, falando da próxima rodada. Flamengo pega, no domingo, o Flamengo vai pegar o Inter, oh, perdão, Curitia. o Flamengo Curitia. pega o Corinthians no Maracanã, enquanto o Internacional pega o Vasco em São Januário, no mesmo horário, inclusive a CBF mudou o horário, pra, porque estava até horário diferente, o Inter ia jogar sabendo do placar do Flamengo, né? então agora todo mundo joga no mesmo horário, às 4 horas, e aí então, galera, é o seguinte: aqui nesse podcast nós temos um otimista e dois pessimistas com esse título do Flamengo aí, né? Ou dois realistas, não sei, depende do ponto de vista. Ou em vez do otimista ser otimista, pode ser o sonhador, o que está ouvindo canta sereia, né? Então a gente vai discutir essa relação aqui agora, né? E vamos falar então das próximas. É... Na, na verdade, principalmente na próxima rodada, né? Porque agora esse campeonato está tão apertado que é rodada a rodada, né? Mas então, pessoal, próxima rodada aí... Eu queria saber de você, Henricão. Me conta. Ó, você está você na bancada aí dos realistas barra pessimistas aí com o título. E aí? Me conta... O que, que você está esperando aí de Flamengo... Agora a gente vai ter que falar dos jogos casados, né? Flamengo e Corinthians no Maracanã e Inter e Vasco lá em São Januário. E aí, rapaz, o que, que você acha que vai rolar nessa próxima rodada?
2: Rapaz, então... Eu, eu acredito em vitória do Flamengo e vitória do Internacional. Olha eu... Nessa rodada a gente vai ficar no, na, 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 na mesma situação, porque o Corinthians ele não vai ser louco de, de querer bater de frente com, com o Flamengo, porque não é muito do feitio do Mancini, né? Tudo bem que o Mancini sapou a gente 3x0 jogando lá com o Atlético Goianiense, né? mas o, o, o Corinthians ele não pode perder ponto para o Flamengo porque ele está beliscando uma vaga na Libertadores, então eu acho que o Corinthians vai ali segurar o jogo antes um ponto do que nada, até porque o Bragantino, o Atlético Paranaense, Santos, está tudo na cola do Corinthians, né? uma vitória, uma derrota do Corinthians e uma vitória de qualquer um desses três times, é... ultrapassa o Corinthians, então ele pode perder três posições em uma rodada. É eu acredito mais então o corinthians ele vai tentar segurar o flamengo se vencer maravilhoso se não o empatezinho para ele está ótimo mas o flamengo já mostrou contra o vasco e contra o bragantino que está conseguindo é, ganhar em cima desses times que são que estão sendo montados para se defender né nos últimas duas partidas o flamengo mostrou isso muito bem Avançou a marcação, a marcação-pressão está funcionando melhor né? Os jogadores estão entendendo melhor essa, o, o posicionamento da marcação-pressão Para ela ser efetiva O que está faltando mesmo é o ataque ser eficaz é, Mas eu acredito no Flamengo, como eu falei Se for para ser campeão agora é tudo na base dessa porrada Não tem nem conversa Eu já vou deixar meu flopit aqui Eu vou até repetir o mesmo placar do ano passado Foi 4x1 se for, é desse jeito. Se não, se não for assim, nem quero. Né? Então, pro Flamengo e, e Corinthians eu tenho essa, essa expectativa. Internacional e Vasco, o Internacional ele vai vencer. Eu acho que o Internacional vence o Vasco. Porque o Internacional acho que já é, vem, vem de um empate e uma derrota, se eu não me engano, nas duas últimas rodadas. E ele precisa pontuar. O Vasco é um time que está desesperadíssimo Então o Vasco não vai ficar esperando o Internacional é, atacar Porque se o Vasco tropeça contra o Internacional E o Goiás vence Eu não vou lembrar agora com quem o Goiás joga Mas se o Goiás vence o jogo e o Vasco perde é, o, Vasco fica um, 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 o Goiás fica um ponto do Vasco Então o jogo é complicado O Vasco Ele vai precisar fogo. Acho que é Botafogo, né? É, Goiás e Botafogo. É, é o clássico aí do desespero. Aí, então o Vasco vai precisar sair para ganhar no Internacional. E o, e o Luxemburgo, eu não sei se, se ele vai ter essa frieza para fazer o Vasco defender, cozinhar mais o jogo e, e tentar uma bola. Então o Vasco fragilizado vai precisar vencer e o Internacional jogando naquele contra-ataque maroto dele, elaborado pelo Abel, vai ter o campo todinho. Aí vai depender se os atacantes do Internacional vão ter mais espaço, quer dizer, vão ser mais eficientes do que os atacantes do Flamengo, né? Porque se aproveitarem as oportunidades que o Vasco vai dar, pode até rolar uma, uma, uma sapoada do Inter em cima do, do Vasco, lá em São Januário. Então eu acredito aí numa vitória do Flamengo 4x1, repetindo o placado do ano passado, e acredito também numa vitória do Internacional para cima do Vasco da Gama.
0: E para você, Davi, você também que é da bancada realista barra pessimista, e aí, me conta, <risos> me conta, o que você espera de Flamengo e Corinthians e de Vasco e Inter, cara?
1: Ah, meus amigos, meus amigos, eu quero deixar bem claro aqui que o presidente desse podcast já foi dessa bancada Não tem muito tempo. é verdade tem muito tempo. mas está registrado aqui o campeonato brasileiro já era tem que fala dele aqui eu falei uma
0: jeito. vez a, uma verdade depois do jogo contra, contra o Ceará
1: atrás. contra o Ceará
0: foi depois do jogo do Ceará
1: então assim mas uma coisa meus amigos eu, a gente tem que ser sincero eu acho que esse é o campeonato é, apesar da Covid Acho que foi o campeonato mais, assim, fora, fora da realidade que, que a gente já, já teve. E, 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 querendo nós não, um trouxe uma certa competitividade. É, pô, bicho, há duas rodadas, três rodadas atrás, o favoritaço era São Paulo e Atlético Mineiro, cara. O São Paulo, pela sequência, né? É, gordura e tal E atlético porque a tabela é só molezinha Era só molezinha Os seis jogos era só molezinha E os caras não conseguem ganhar Então fazer previsão Na próxima rodada já está difícil Então vou começar assim pelo, pelo Internacional e o Vasco Porque meu coração Queria muito Que o Vasco ganhasse Muito muito Porque para a gente não precisar Depender de nada um jogo mais tranquilo. O Vasco ganhando e mesmo assim rebaixando ia ser bonito mais ainda. Mas não dá, velho. Não dá pra, pra esperar alguma coisa desse time do Vasco. Não. O time é muito feio, velho. É muito sem, sem... É só se o Luxemburgo der a palestra dele lá e, e eu conseguir tirar a água de pedra. O Benítez e o Cano funcionar, O último jogo o Benítez não funcionou. O Luxemburgo colocou o Benítez joga de costa. Não sei o que, que deu no Luxemburgo. No o cara ficou. O futebol dele ficou anulado. E o Vasco, não, enfim. Mas contra o Inter é difícil. Eu, ó, oh, o que eu desejo, vitória do Vasco. Mas o que vai acontecer, só Deus que está. Mas eu aqui nesse podcast dá para ficar em cima do muro, né? <risos> oh, meu Deus. Ah, eu vou de empate. Já que o, o Henrique foi de vitória do Inter, eu vou de empate. Sei lá, aquele jogo maluco lá, 3x3, pancadaria e morte. Não,
0: morte,
1: não. Pancadaria e, e vida que segue. Agora vamos para o nosso, nosso departamento, né? Flamengo e Corinthians. É, é. Cara, só falar aqui, canto da sereia ainda. Por mais que o Flamengo seja campeão, e eu acho que agora, até acho, acredito que pode
2: ser. Oh. mas
1: não 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 eu vou mudar de opinião é muita sem vergonha isso, esse time do flamengo aí eu ah. é um canto da sereia. aí ó. cara o time sem vergonha apesar de que eu vi um eu vi um uma um estudo um, uma estatística parece que dos times que estão na, na cabeça aí o flamengo inter são paulo e o atlético Parece que o Flamengo foi o time que menos perdeu pontos para times na, na zona de rebaixamento. A gente fica reclamando, ah, né? Perdeu um ponto pro Ceará, não sei o que, não sei o que lá. Mas parece que o Flamengo foi o time que menos perdeu ponto desses, cara. Por incrível que pareça, que maluco.
0: É maluco. É um elogio pro
1: Flamengo. Porque a gente, né? Fica indignado aí. Ai,
0: vamos lá, me ajuda. Flamengo e Corinthians, do Flamengo. o rei dos Flaupits, aqui, me conta. Canto da
1: sereia, 2x0 Flamengo, canto da sereia.
0: 2x0 Flamengo, Que Davi, deixa eu anotar, para fazer a arte lá para o Instagram.
1: Ó, oh, oh, vou deixar aqui registrado, se aconteceu o que eu falei aqui, empate do Vasco, Dois AD pro Flamengo, aí eu mudo a minha opinião. Aí eu, eu tico, <risos> pegar o carro aqui, bandeira do Flamengo, tá gigantando na, na janela, aí, aí começa a sair até, o, até a 38 ª rodada. Mas aí, aí Davi,
0: aí... você tá sendo igual a esses estatísticos aí que estão sendo consultados aí pela Globo? Porque eu tava falando, cara, eu, eu, eu sei que estatística é uma ciência séria tal, tá, que tem sua efetividade. Mas aí eu tava vendo. Com essa última rodada. 17, né? Não, o, 17, o Flamengo não subiu agora para 40% de chance de título. Por causa dessa não última era rodada. 17. É, era 17. Era é. 17. Ó, é Inter tava com, cinco, é, tá com 54% agora. Era 66, tá com 54%. O Flamengo tá com 40%. Então assim, pô, assim até eu acerto a estatística. Pô. Aí na próxima rodada o Flamengo passa o Inter, ah não, agora o Flamengo tem 70% de chance de ser campeão, velho. Pô, tá de sacanagem, né? Me desculpa, é assim, é mole. Mas o que eu vou te falar é o seguinte, eu vou assumir aqui, eu estive na bancada pessimista, realista, dependendo, né? Vamos ver se vai ser pessimista ou se vai ser realista, né? É no jogo contra o Ceará. Só que esse campeonato, cara, o campeonato tá pedindo Flamengo. Vem Flamengo, eu te quero, Flamengo. Por favor, vem cá, vem comigo. Mas o Flamengo fica, não, hoje não, não, não tô querendo. Mas assim, gente, é... deixando aí 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 aqui representa na bancada agora otimista ou sonhadora, né? Eu posso te dizer o seguinte, é, ontem até gravei um, um. Depois da rodada, fiz as, as simulações ali das, até o fim do campeonato. E a possibilidade do Flamengo ser campeão na penúltima rodada é muito plausível. assim gente só precisa de três combinações, três jogos só. Na próxima rodada que a gente está comentando é o Inter não ganhar do, do Vasco em São Januário. Lembrando: Ó a pegadinha do Vasco, Vasco e São Paulo que tá ali brigando ainda pelo título aí de longe mas na, matematicamente dá e aí quem que ganhou Vasco e São Paulo Vasco em São Januário deu Vasco e aí, aí, aí podem me dizer ah mas foi no início do campeonato era o ramonismo né tal tá beleza Vasco e Atlético Mineiro duas três rodadas atrás quem que ganhou Vasco lá em São Januário deu Vasco Agora o Vasco vai pegar o Internacional em casa. Henrique, é, é, eu penso exatamente o oposto de você. eu acho que aí,
1: eu... desculpa aí, desculpa seu raciocínio. Você está querendo dizer que quem deu o título Flamengo e é sendo o Vasco?
0: Não, é. de, não, de maneira <risos> nenhuma. É uma co... Inclusive, eu, vou, eu não vou torcer para o Vasco é, ganhar, não. Para mim, empate é mais do que o suficiente. Precisa o Vasco empatar, só isso, que ele se ferra e ajuda o Flamengo na mesma rodada. Então para mim, de boa, o Vasco pode até empatar. Mas eu vejo que o Vasco ele vai fazer a mesma estratégia que o Sport fez contra o Inter e o Vasco vai fazer a mesma estratégia que fez principalmente contra o Atlético. O Vasco não vai sair para o jogo no primeiro tempo, do a eles vão jogar no erro do Inter no primeiro tempo, como o Sport fez. O Sport jogou o jogo inteiro ontem, gente, no erro do Inter. E o Sport estava desesperado. Até ontem ele foi jogar o jogo em Porto Alegre, dando como certo que ia perder para o Inter e Vida ia seguir até que tentar nas próximas rodadas. Então, assim, se saísse ontem o Sport com um empate do Beira-Rio, os caras ia estar tá soltando foguete. Então, assim, para mim, Vasco vai jogar retrancadinho, alá Luxemburgo, fechadinho, jogando pela bolinha vadia, um contra-ataque, talvez ele até entre com o Tales Magno na vida, para poder puxar contra-ataque ali, fazer a correria, e se virar o, o primeiro tempo perdendo ou empatando, ali ele vai soltar o time como ele fez contra o Flamengo. Vai ser a mesma coisa, não vejo o Vasco jogando diferente não. Mas vejo uma grande possibilidade do Vasco arrancar ponto do Inter, nem que seja empate. Vejo uma grande possibilidade, assim. Então é para mim, é, vou torcer pelo empate para justamente ferrar o Vasco e ajudar o Flamengo, porque essa altura do campeonato, na hipótese que eu estou levantando, então para concluir, é muito simples. É o Flamengo ganha do, do Corinthians, Vasco arranca ponto do Inter em casa, pronto. Dado seguinte, Flamengo joga com o Inter. Se o Flamengo vencer, é campeão brasileiro com uma rodada de antecedência: 71 pontos, 21 vitórias. Ninguém alcança. Então é isso. Então, pra mim, continuo achando, dá demais. O Flamengo tá vivíssimo, gente. O Flamengo tá um ponto do Inter, gente. Falta três rodadas pra acabar, gente. Falando assim, bem friamente. Vamos esquecer aí de. E outra coisa, o Flamengo depende só de si, independente do jogo do Vasco. Agora, eu não quero muita emoção para a minha vida, não. 2020 já foi emoção demais. Nascimento de filho, pandemia, um bocado de coisa. Então, assim, cara, eu tô querendo tranquilidade. Então, eu já fiz a, a possibilidade ali. Ó, penúltima rodada, é octa, campeão. Até porque Flamengo deixar para decidir o título no Morumbi contra o São Paulo, pelo retrospecto recente, eu acho que não é a melhor coisa para o Flamengo. Então, assim, então, continuo ainda acreditando no título é, o Flamengo está jogando bem se vocês olharem dos últimos jogos 5, 6 jogos o Flamengo só jogou mal contra o Atlético Paranaense fora o Atlético Paranaense ó, Goiás jogou bem é, Palmeiras jogou bem Esporte jogou bem Vasco jogou bem Bragantino jogou bem e só o Atlético Paranaense dos últimos 6 jogos o Flamengo jogou mal agora tem que parar de errar gol tem que matar jogo mais rápido, mais fácil. Assim, é, é ter poucas chances para fazer gol. Acredito demais no título, cara. Demais, 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 demais mesmo. E eu tô só de olho em vocês, porque se acontece na próxima rodada essa combinação, só o Flamengo vence do Corinthians. Bicho, para mim, 6x0 é goleada essa altura do campeonato. Também precisa de 6x0 contra o Corinthians, 0 contra o, o, o Inter. Tá ótimo. Para mim, eu fico feliz da vida. É, não acho que vai ser 6x0 contra o Corinthians. Eu vou de 3x1 contra o Corinthians, e por os Flaupites. E aposto que o Vasco vai arrancar ponto do Inter, agora que o Vasco vai dar título pro Flamengo, vai nada Davi, não vai, vai o Flamengo ganhar do Inter não pra ver, o Flamengo que vai dar o título pra ele mesmo, pô, até porque ninguém quer ganhar esse campeonato, então assim, pô que a gente agora na reta final a gente decida assim, pô, caramba galera, faltam três rodadas aí, ó bora fazer o seguinte, o plano aqui é o seguinte é ganhar do, é ganhar do Corinthians já pra gritar segue o líder na próxima na penúltima rodada, é campeão na última rodada e na e na penúltima, quer dizer... E na última, você já tô até de férias. A gente tá, libera vocês para ir para Disney lá. tá tudo certo. tá tudo bonito. Entendeu? Então, é isso, galera. Então, vejo totalmente possível. Aí, eu tô fazendo uma combinação de três placares só. Hein? Três jogos. Dois que dependem do próprio Flamengo. Dois jogos no Maracanã. Contra dois times que costumam perder para o Flamengo do Maracanã. O Corinthians e o Inter. E o Vasco arrancando ali um pontinho pra mim só um empatezinho, tá ótimo galera, Henrique tá doido pra falar diga lá Henricão
2: não, a gente já tá já tá caminhando pro fim, eu só queria deixar claro aí que no jogo do Internacional com o Flamengo eu vou querer ouvir do Abel ele dizer que é normal perder pro Flamengo no Maracanã é só, esse é o meu sonho é. esse é o meu sonho é só isso que eu espero se Cê... vai e fala, é normal perder o Flamengo e Maracanã. É só isso que eu quero ouvir
0: dele. E eu também quero ouvir que foi lindo. Foi lindo. Hoje foi lindo. Maracanã é um estádio muito bonito. Ele falou aquela vez no Beira Rio, né? Não, Maracanã é maravilhoso e tal. E foi lindo. Foi lindo. <risos> Mas é isso, galera. E, e assim, a gente está concorrendo contra um, um, um Inter. Que tá vendendo um jogador na reta final do campeonato, um Inter que não tem elenco. Ontem é, eu assisti o jogo. É, é, é assim, cara, eu sou tão flamenguista, bicho, que eu, eu, eu tirei uma hora e meia da minha vida para ver Inter e é, esporte. Fala para vocês, isso é uma prova de amor a um time que é sem tamanho, que ou jogo feito danado, rapaz. um jogo horroroso. Mas, gente, o Inter amarelou total contra o Sport. Amarelou. Não tem time o Inter. O Inter, assim... Se o Patrick machuca, bota quem no lugar? É, é, se o Cuesta machuca na zaga, bota quem no lugar? Se Rodilindo machuca, bota quem no lugar? Então, o Inter é um time com elenco fraco. Que tem muita raça, que tem muita vontade, os caras estão querendo. Mas... Pra mim, não, assim, se o Flamengo só fizer o arrozinho com feijão, bem temperadinho, galera, é campeão, é Octa. A gente, daqui a dois episódios a gente já tá aqui falando do Octa. Eu vou tirar onda com vocês. Ó, oh, não era canta-sereia, não, hein? Tomara, hein? Tomara. Ficar nessa torcida aí. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, Davi Henrique, é, obrigado aí pela participação, pelos comentários. Tamo junto. Agora é torcer aí... A gente dá uma sapoada no Corinthians. Depois é, eu vou estar ali na torcida para que o Inter não ganhe o jogo. Torcer para o Vasco, jamais. Mas torcer para que o Inter não ganhe o jogo. E vamos para a última rodada aí. E lembrando: se isso tudo acontecer na próxima, e nos flopits vocês disserem que o Flamengo vai ganhar contra o Inter vai ter CPI nesse podcast aqui, viu? Vai ter CPI aqui. A gente vai chamar o TCU, Ministério Público, vai ter CPI nessa parada aqui, viu? Chegar a última rodada, tipo assim, penúltima rodada. Flamengo ganhou, Vasco arrancou o ponto do, do Inter, aí no Flopitz, vitória do Flamengo. Eu vou falar, pô, vai ter CPI aqui, eu já tô avisando. Esse podcast é transparente. <risos> Mas é isso aí galera, obrigado aí mais uma vez, grande abraço, saudações para você que ficou conosco aí até agora, grande abraço, continue lá curtindo, seguindo a gente nas mídias sociais e tamo junto galera, Ruma ao octa hein, ó, rumo ao octa, grande abraço, até mais, saudações rubro-negras galera.